0: Denn meine Vision für dich ist, dass du die Freiheit eines authentischen Lebens erfährst und damit zu einer Gesellschaft beiträgst, in der wir einander in unserem einzigartigen Selbstausdruck und unserer menschlichen Verletzlichkeit akzeptieren und unterstützen. Bist du dabei? Wie schön, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist. Es geht heute um ein Thema, zu dem ich schon super lange eine Podcast-Episode machen möchte. Denn wenn es ein Thema gibt, von dem ich überzeugt bin, dass es jeder Mensch kennen, verstehen und im Umgang erlernen sollte, ist es das Nervensystem. Gemessen daran, dass das Nervensystem in jedem Moment unser Erleben kontrolliert, wissen erschreckend wenig Menschen darüber Bescheid, inklusive mir, bis vor ein paar Jahren. Inzwischen fasziniert mich nicht nur die Theorie rund um das Nervensystem, sondern vor allen Dingen die alltägliche Beobachtung und Arbeit meines eigenen Nervensystems. Und deshalb fließt dieses Thema auch immer mehr in meine Coachings und Kurse ein. Doch es ist ziemlich komplex und es simpel zu erklären fällt mir ehrlich gesagt noch ein bisschen schwer. Deshalb habe ich Luna Binias in den Podcast eingeladen. Luna ist traumasensible Körpertherapeutin und Expertin für Emotionen, das autonome Nervensystem und neurosomatische Integration. Sie hat über neun Jahre Unterrichtserfahrung, hat über 70 Seminare geleitet und hat langjährige Erfahrung in den verschiedensten Modalitäten. Das sind so viele, dass ich es ablesen muss, wie zum Beispiel Körperarbeit, Yoga, Massage, Osteopathic Movement, Breathwork, somatische Traumatherapie und Somatic Release. Und wenn du mit all dem überhaupt nichts anfangen kannst, dann lass dir vor allen Dingen gesagt sein, dass ich Luda eingeladen habe, wegen ihres grandiosen Ruhrpott-Humors, wegen ihrer alltagsnahen Beispiele und ihrer spielerischen Art, das Nervensystem greifbar und verständlich zu erklären. Und genau das machen wir in dieser Podcast Episode. Es ist meiner Meinung nach ein absolutes Must Listen im Neuanfang Podcast. Außerdem freue ich mich riesig, dass Luna auch als Gastexpertin bei Reconnect to Yourself dabei sein wird, meinem Online-Kurs für die Verbindung zu dir selbst, der ab dem 1.5. in die nächste Live-Runde geht. Luna wird eine Bonus-Live-Session mit uns machen zu genau diesem Thema, dem Nervensystem. Und wenn du dich über den Kurs informieren möchtest und vielleicht auch schon dazu anmelden willst, das kannst du noch bis zum 5.5. tun, dann starten wir nämlich mit der ersten Live-Session. Dann schau in die Shownotes oder unter sarah-heinen.de reconnect vorbei. Und jetzt ganz viel Freude im Gespräch mit Luna Binias. Hallo, liebe Luna. Ich freue mich sehr, dass du meine Einladung angenommen hast und wir uns heute hier im Podcast treffen.
1: Hey, Sarah, danke für die Initiation.
0: <lacht> Obwohl ich auch keine, Manif keine Manifestorin bin, aber ich <lacht> habe reagiert und habe gesagt, ja, ähm, äh, die äh, brauche ich zu Gast, äh, weil ich war tatsächlich schon länger auf der Suche nach einer Person, die Lust hat, mit mir über das Nervensystem zu sprechen und ähm, weil es ist erstens ein Thema, was mich selber unfassbar fasziniert und wo ich aber gleichzeitig das Gefühl habe, mh, okay, ich, ich weiß nicht genug, um es auch wirklich gut erklären zu können und ähm, da gibt es einfach Menschen, die das besser können und dann habe ich vor einiger Zeit bei dir ein Webinar mitgemacht und war ganz äh, begeistert davon, wie ähm, klar und einfach du dieses äh, doch recht komplexe äh, Thema erklärt hast und wie auch praxisbezogen und deshalb, ich gesagt, die Luna, die muss ich einladen.
1: Super mhm. Superschön. <lacht>
0: ähm, ich starte meine Podcasts immer mit einer Dankbarkeitsminute und wenn ich jemand äh, zu Besuch habe, dann frage ich dich, wofür bist du gerade ganz besonders dankbar?
1: Das ist so witzig. Weil ich habe jetzt 30 Tage lang Dankbarkeitstagebuch geschrieben. Ich probiere es einfach immer mal wieder aus. Es hat nicht viel verändert, aber ich bin trotzdem für viele Sachen dankbar. Und jetzt gerade an diesem Tag bin ich dankbar dafür, dass ich so richtig spüren kann, dass Frühling wird. Es ist nämlich Zeit, sage ich. Aber hallo, jetzt, <lacht> mal, jetzt ist mal Ruhe hier mit Schnee.
0: <lacht> oh, ich fühle es so dermaßen. <lacht> Ja, total. Und ich finde es auch total geil. Ich war eben noch spazieren und wie überall so ping, 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 ja. ping, was rauskommt. Ja, Sehr, sehr schön. Ähm, ich bin außerdem neben der Dankbarkeitsminute dafür bekannt, immer direkt mit den tiefen Fragen einzustellen. Perfekt. Hin. Perfekt, sehr gut. Du bist ja Projektorin. Ich glaube, du kriegst das hin. Ähm, und zwar dreht sich in meiner Arbeit, bevor wir dann auf deine Arbeit gleich kommen, ganz viel um das Thema Authentizität. Und ich hatte gleich, als ich angefangen habe, deinem Instagram-Account zu folgen, vor, ich weiß nicht wie langer Zeit, das Gefühl, okay, da ist jemand, ähm, der lebt es auch, ja, was, äh, oder du lebst es, was du, was du lehrst oder wovon du sprichst. Und ich liebe deinen Humor und deine, ähm, deine sehr lebensnahen Beispiele, was bedeutet aber für dich ganz persönlich Authentizität?
1: Dass wir uns spüren möglichst nah am Kern. Also spüren kann auch sein, dass ich sage, oh, ich spüre, ich habe Hunger und eigentlich bin ich gestresst. Oder ich sage, ich bin gestresst und eigentlich habe ich Hunger. Beide, <lacht> beide Richtungen kenne ich gut dass wir uns möglichst nah am Kern spüren und uns dann entscheiden, also einen Bewusstseinsmoment haben, was mache ich jetzt damit? Und dieser Bewusstseinsmoment und die bewusste Entscheidung, die finde ich sehr wichtig und die kann ja auch sehr schnell gehen, die muss ja nicht jetzt ewig durchdacht sein, denn sonst könnten wir in die, in die Falle tappen, zu sagen, ich bin jetzt halt wütend, so bin ich halt. Also könnten wir uns auch ja, Emotionen hingeben, die aber eigentlich aus einem regulierten Selbst so heraus nicht entspringen würden, sondern weil unser Fass geradezu voll ist, weil wir ähm, vielleicht Trigger haben, also wirklich in einem Traumasinne, dass wir nicht genau mehr regulieren können, was macht das jetzt mit mir und dann sind wir auch nicht wirklich authentisch, sondern es ist unsere Vergangenheit, die uns da im Nacken sitzt. Und Authentizität funktioniert für mich persönlich am besten aus einer Grundregulation heraus. Also auch wenn ich jetzt hier ruhig spreche, bin ich nicht ständig reguliert. Ich habe auch noch meine Aussetzer. <lacht> Weil wenn ich in der Stadt bin, merke ich, da bin ich deutlich weniger entspannt und ruhig. Ja, Authentiz Authentizität hat für mich ganz viel mit Nervensystemregulation und Entscheidung und Spüren zu tun. Mhm.
0: Ja, das ist. Da hast du eigentlich schon quasi meine nächste Frage beantwortet, ähm, beziehungsweise ich freue mich, dass du das Thema Authentizität eben auch mit dem Thema Nervensystem verknüpfst, weil ähm, würdest du auch sagen, und wenn ja, warum, ähm, wenn wir ein nicht reguliertes Nervensystem haben oder wenn wir uns gar nicht bewusst darüber sind, dass wir überhaupt ein Nervensystem haben äh, und dass wir damit auch arbeiten können sozusagen, dass uns das auch davon abhalten kann oder sogar abhalten wird, authentisch sein zu können oder wir selber sein zu können.
1: Also vielleicht hören hier auch ein paar introvertierte Menschen zu, die das Mit kennen. Mit Sicherheit. <lacht> ähm, was ich jetzt als Beispiel aus meinem Leben nenne, wenn ich zum Beispiel auf einer Party bin, dann würde ich mir total wünschen, die Leute da kennenzulernen. Mit denen zu reden, verrückte KünstlerInnen, Musikmachende oder, oder, oder. Und Fakt ist, das ist auch heute oft noch so, dass ich manchmal zu ehrfürchtig bin vor diesen coolen Leuten, dysreguliert und nicht mit denen in Kontakt komme. Also meinen authentischen Wunsch, hey, ich habe ja voll Lust zu sprechen, zu lachen, abgefahrene Sachen zu erfahren und auch abgefahrene Sachen über mich zu erzählen. Und in der Realität rede ich mit keinem. Haha. <lacht> also mein authentisches Ich kommt nicht raus in dem Moment. Oder auch wenn wir also ich hoffe, ich habe nie wieder eins, außer mit meiner Frau. Aber wenn wir auf einem Date sind und uns danach denken, Mann, ich fand die Person so cool, warum war ich nicht ich selbst? Mann, da habe ich voll den dummen Witz gemacht, sowas sage ich doch eigentlich gar nicht. Oder ah, da habe ich sie gelacht wie, wie ein Pferd oder so. Und eigentlich ist man so nicht. Aber in dem Moment, wenn die Disregulation wett so aufregend ist, weil wir verunsichert sind, wenn die steigt, ja, dann sind wir nicht wirklich wir, sondern eine Version von uns die eben durch durch vielleicht alte Ängste, wenig Kapazität, offene Stresszyklen in dem Moment geformt wird. Und das ist auch okay. Das ist absolut okay. Nur schade, wenn wir die Momente sehr oft erleben und uns immer wieder denken, verdammt, ich bin nur, wenn ich alleine bin, ich selbst ärgerlich. Aber immer dann, wenn ich gesehen werde, <lacht> wünschte ich, ich wäre anders. Dann würde ich sagen, hey, dann, mit deinem Nervensystem, dann kannst du mehr du selbst
0: sein. Ja. ja, und ich glaube, das kann wirklich jede Person, die jetzt zuhört, nachvollziehen, weil solche Situationen, glaube ich, kennen wir alle. So, Ob es jetzt ein Bewerbungsgespräch <lacht> ist, wo wir hinterher mm. denken, so, hä, hey, oh Gott, ey, was habe ich denn <lacht> da für einen Scheiß erzählt? <lacht> ja.
1: oder das habe ich auch nicht mehr nach jeder Podcast-Einladung. Nein, warum habe ich an der Stelle nicht noch eine viel klügere Antwort gegeben? Da? Den ganzen Abend nach, nach einem Podcast, auch wenn ich selber einen veröffentliche oder nach einem Webinar, denke ich manchmal so, oh, die Stelle und die Stelle, oh Mann. Aber okay, also wir sind ja nun mal nicht einfach nur ein ruhiger, glatter See. Das Leben schickt uns Winde, Steine, Vögel, die die Oberfläche in Bewegung bringen und manchmal sind die Wellen groß. Manchmal geht es ganz, ganz tief. Das gehört mit dazu.
0: Ja, es ist ein super schönes Bild, finde ich, weil ähm, ich sage auch immer, ne, wenn, weil die Leute haben, glaube ich, häufig das Gefühl, und ich habe das auch selber lange geglaubt, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo alles nur noch smooth sailing ist, ja? wo der See einfach immer ruhig ist. Und wenn ich den Punkt erreicht habe, dann bin ich endlich glücklich und erfüllt und dann ist alles für immer gut. Aber dann, wenn du jeden Segler, den du fragen würdest, Seglerin würde sagen: so, oh, voll langweilig nach einem Tag oder zwei oder so. Ne? Und ich glaube, das ist halt auch Teil des Lebens, dass wir diese Wellen eben haben. Und klar, manchmal packen wir uns dann vielleicht hinterher an den Kopf und denken, mein Gott, das weißt du doch besser oder das kannst du doch anders. Und aber genau in diesem ähm, Prozess liebevoll, mitfühlend mit sich selber zu sein und zu sagen, das ist einfach Teil des Lebens. Und dadurch lerne ich, dadurch wachse ich, dadurch erkenne ich vielleicht auch überhaupt erst, wer bin ich eigentlich, was entspricht mir und was entspricht mir nicht.
1: Ja, nur Ruhe und Entspannung würde uns auf Dauer auch wahnsinnig machen, weil unser Nervensystem Stimulation braucht. Aber es ist halt relativ speziell damit, es will nicht irgendeine Stimulation, sondern eine bestimmte und nicht zu so doll dann haben wir Schmerzen, dann haben wir Stress. Nein, das will ich so nicht, aber auch nicht zu wenig. Sondern dieser Sweet Spot und bei manchen Menschen ist der relativ breit. Also sie sind oft zufrieden und bei anderen Menschen ist er super speziell. Na, das ist zu viel, aber das ist zu wenig und auch in Beziehungen. Ne? ja, Der ist zu unzuverlässig, der ist zu langweilig. Ja, okay, also welchen back dir ein, <lacht> dann findest du vielleicht jemanden, der zu dir passt. Also wir brauchen Stimulation, aber es darf eben auch nicht zu viel sein. Das heißt, anzustreben, dass alles immer gleichförmig und ruhig ist, das ist meistens das Ziel von Menschen, in denen zu viel los ist, die das, wenn es mal so ist, sehr genießen. Aber Lebendigkeit ist eine liegende Acht zwischen Wildheit und Stille, zwischen Stress und Entspannung. Und so sollten wir unser Nervensystem auch trainieren, das ist irgendwie ein doofes Wort. Und darin sollten wir unser Nervensystem heranführen, dass ich sowohl damit umgehen kann, wenn ich ein, mich verfolgen, Wasserschäden. Ich, <lacht> ich hatte schon zehn Stück oder so in meinem Leben. <lacht> das ist ein bisschen absurd. Ich bin auch Fische Sternzeichen vielleicht. Du willst einfach das nur schwimmen. zu tun? Ähm, dass ich dort umgehen kann, wenn auch der elfte Wasserschaden kommt und nicht das Universum verfluche oder denke, was ist mit meinem Karma los? Und dann sage okay, ich rufe jetzt jemanden an, der mir helfen kann. Dass ich aber auch damit klarkomme, wenn mal nichts ist. Ich meine, ich lebe ja auf dem Land. Hier ist oft nichts. Und nichts. An manchen Wochenenden bin ich auch schon verrückt geworden und dachte, ich brauche eine Simulation, Weil wir halt alles selber machen müssen, wenn wir Spaß haben wollen. <lacht> Aber ja, da beides beides halten zu können, Lautstärke und auch Stille, das ist ein ganz wichtiger Prozess und heilsam, weil wir dann auf einmal mit dem Leben besser klarkommen.
0: Ja, ja weil die Wellen halt immer da sein werden. Mhm. Ja, ja. Jetzt sind wir schon mittendrin im Nervensystem. Ich love it. <lacht> <lacht> und jetzt wisst ihr vielleicht auch, was ich meine, wenn ich sage, ne? Luna lebt das, die atmet das und, äh, ja, und könnt vielleicht auch das mit den Beispielen nachvollziehen. Ähm, für alle, für die das Thema vielleicht tatsächlich jetzt noch ganz neu ist, obwohl es ja sich ja Gott sei Dank immer weiter verbreitet. Es wird immer ähm, bekannter und bewusster den Menschen, dass es ein Nervensystem gibt und dass das einen sehr großen Einfluss auf unser aller Leben hat und auf unser Miteinander hat. Und für jemanden, der jetzt aber noch sehr neu in dem Thema ist, wir müssen jetzt nicht ähm, das äh, ne, den ganzen Körper erklären oder sowas, aber vielleicht kannst du in verständlichen Worten erklären, warum das Nervensystem so entscheidend für unser Leben oder für unser Erleben vor allen Dingen auch ist.
1: Erstmal ist wichtig zu sagen, wenn wir hier über das Nervensystem sprechen, dann meinen wir das autonome Nervensystem. Wir sind faul, ne? wir sparen uns <lacht> ein bisschen. Ein paar Buchstaben. Wir haben verschiedene Nervensysteme, also dass ich meine Hand heben kann, das hängt mit einem Teil meines Nervensystems zusammen dass ich hier mit dir sprechen kann, hängt auch mit einem Teil meines Nervensystems zusammen. Und das autonome Nervensystem, das umfasst grob gesagt das parasympathische Nervensystem, was für Ruhe und Entspannung verantwortlich ist, so der Begriff Vagusnerv, ist vielen Menschen geläufig. Und das sympathische Nervensystem, das für Aktivität, Freude, Dynamik, aber auch Flucht und Kampf verantwortlich ist. Und jetzt erwähne ich nochmal das parasympathische Nervensystem, weil es nämlich nicht nur für positive, freudvolle Entspannung, so, ach, das war ein toller Abend. Jetzt Germany's Next Top Model und Flips essen. <lacht> Heute ist Umstyling. Ich habe lange drauf gewartet. <lacht> da kann man Nervensysteme nämlich sehr gut beobachten, das sage ich dir. Das ist der einzige Grund für mich fernzusehen, ja. äh, mein Auge zu schulen. Das parasympathische Nervensystem ist auch für Immobilität mit Angst zuständig. Also ohne Angst, das würden wir als Entspannung bezeichnen. Und mit Angst ist, wenn wir irgendwas Krasses sehen, also ein beinahe Unfall, das ist wie so, große Augen, gespreizte Hände. Und dann kommen wir irgendwann wieder raus und dann merken wir, die Aktivierung sind wieder im sympathischen, woo, dynamischen Teil. Und dann bestenfalls schließen wir den Stresszyklus ab und entspannen danach wieder. Und je nachdem, was wir so für, ja, für Menschentypen sind, was ja auch durch unsere Erziehung und durch unsere Genetik und unsere Erlebnisse bedingt ist, befinden sich viele Menschen nicht im Grundtonus in der Entspannung ohne Angst, sondern in der Starre, also Entspannung mit Angst, Immobilität oder im Flucht- oder Kampfmodus. Menschen, der im Kampfmodus steckt, würden wir jetzt Choleriker oder Cholerikerin bezeichnen, Mauerblümchen, ist vielleicht auch ein Begriff, oder Angsthase, das sind alles eigentlich super spannende Hinweise auf den Grundtonus des Nervensystems.
0: Ich finde das immer so geil, was da in der Sprache so drin steckt, ne? dass ähm, wenn unsere Oma ähm, ne, immer gesagt hat, mach doch mal den Mund auf, Kind, du bist so ein Mauerblümchen oder so, ja, dann hat die ja nicht darüber nachgedacht, dass das irgendwas mit unserem Nervensystem zu tun hat, aber es beschreibt sehr treffend, ne? wie, wie jemand sich vielleicht auch in dem Moment fühlt.
1: Ich höre auch bei meinen Klientinnen ganz viel darauf, wie sie etwas ausdrücken. Mhm. Heute in einer Session hat eine Klientin gesagt, das ging mir unter die Haut. Also was sehr invasives, was eindringendes, nicht, da ist mir der Kragen geplatzt, mhm. sondern also es ging mir unter die Haut. Da ging es mir auch unter die Haut, weil ich ein Konzept ist eben auch das mit somatisch mitspüren, also körperlich mitspüren. Und so können wir auch, vielleicht ist das ein schöner Impuls für dich, wenn du zuhörst. So können wir auch unser eigenes Nervensystem anfangen zu verstehen. Was sagst du in diesem Moment über dich? Wenn du etwas gegen deine Werte verstoßend findest, könntest du ja sagen, da platzt mir der Kragen oder da musste ich erstmal schlucken oder es liegt mir wie ein Stein im Magen oder da könnte ich ausrasten, also Näher ranrücken an deine Emotionen über eben diese Metaphern und Phrasen, die wir ja in unserer Sprache haben.
0: Ja, das finde ich einen super spannenden Zugang, weil ähm, ich merke immer wieder oder erlebe immer wieder, jetzt im Coaching oder in Kursen oder so oder auch in meinem privaten Umfeld, dass Menschen häufig eine schwere Zeit haben oder den Anfang schwer hinbekommen. Mit, sich mit ihren eigenen Emotionen zu verbinden beziehungsweise mit dem eigenen Körper zu verbinden, um dann überhaupt spüren zu können, was geht eigentlich in mir ab gerade. Und wenn man den, ich sag mal in Anführungsstrichen Umweg über die eigene Sprache geht, dann kann das ja vielleicht ein Zugang sein, der für manche Menschen einfacher ist am Anfang, weil wir mit dem Geist und der Sprache häufig sehr viel enger verknüpft sind, wenn wir ein, vor allen Dingen, wenn wir eben vielleicht ein nicht grundreguliertes Nervensystem haben. Und da finde ich es einen super spannenden Ansatz, mal darauf zu achten, was sage ich eigentlich so den lieben langen Tag, gerade in Situationen, wo ich merke, dass sie mich irgendwie aus meiner empfundenen Balance rausbringen. Mhm. Ja, ja, super spannend. Ähm, das heißt, man könnte man zusammengefasst sagen, dass das Nervensystem, ja, ich überlege gerade einen guten Begriff, es sitzt schon großen würde ich sagen, am Steuer unseres Erlebens, was, ne, wie wir unser Leben erleben und wie wir mit Situationen umgehen können. Wäre das was, was du unterschreiben würdest? Oder
1: Ich würde sogar sehr
0: absolutistisch
1: sagen, dein Nervensystem kontrolliert alles, was du wahrnimmst, denkst, spürst und tust.
0: Okay, also vielleicht ist jetzt klar, warum es so wichtig ist.
1: Ohne Nervensystem, ohne autonomes Nervensystem Geht nichts. Also mit Einschränkungen, ja, aber ist schon auch nicht so gut. Aber da, ja, also abgesehen mal von den Organfunktionen wie Atmung, die da auch dran gekoppelt sind, aber Menschen ohne Empfindung und oft reicht ja schon, wenn ihnen nur ein Sinnesreiz genommen wird, sind schwer depressiv, wo wir wieder beim Thema Stimulation sind. Na, wir stehen auf diese Stimulantien durch wenn wir schon immer Augenlicht hatten, durchsehen, durch riechen, durchhören, schmecken, Hautkontakt. Also wenn man Arm einschläft, dann finden wir das witzig. Das ist jetzt aber auch nicht unser autonomes Nervensystem, sondern der somatische Teil. Aber wenn für immer meine Hand taub werden würde, also ich meine, die Situation hatte ich schon mal, deswegen kann ich sogar aus eigener Erfahrung sprechen, das war erst witzig. So, haha, guck mal, mein Arm und dann so, okay, mein Arm. Äh, Problem macht was mit uns und gerade wenn wir eben, Gottes vorhin auch ähm, Beziehungen Kontakt, Verbindung zu anderen angesprochen, durch unser Nervensystem, durch unser autonomes Nervensystem setzen wir eine bestimmte Brille auf. Und wenn wir gestresst sind, dann sind alle anderen Menschen Arschlöcher. <lacht> Egal, was die machen, das ist gegen uns, das kann man doch jetzt hier nicht bringen, was soll denn das? Wenn wir mega gechillt sind, also in unserer Baseline, was macht mein Nachbar da in unserem Garten? Huch, ich gehe mal raus und frage. Ein ängstliches Nervensystem. Sagt, was macht der da? Will der hier einbrechen? Will der was klauen? Habe ich was falsch gemacht? Oder was soll das denn? Hier das ist mein Grundstück, der soll gehen. Also wir sind dadurch einfach sehr beeinflusst.
0: Mhm. Ähm. Ich habe so ein bisschen über das Webinar, wo ich bei dir war und auf dein Newsletter so ein kleines bisschen einen Einblick in deine Geschichte bekommen. Es sind sicher nur kleine Ausschnitte. Ähm aber ich würde ganz gerne, wenn es für dich fein ist, äh, da insofern einsteigen, weil ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen zwar die Auswirkungen des Nervensystems erleben, ähm, in welcher Form, in welcher Richtung auch immer, dass aber ganz viele Menschen sich nicht bewusst sind, welche Verknüpfung die Dinge, ähm, haben zu ihrem Nervensystem, ja die Dinge, die sie erleben, sei es jetzt auf körperlicher Ebene, sei es eben auf ähm, seelischer Ebene, auf Beziehungsebene, wo auch immer. Ja, wir haben alle das Nervensystem, es gibt die Auswirkungen, aber die Verknüpfung, glaube ich, ist sehr, sehr vielen Menschen nicht klar. Und ich weiß aus deiner Geschichte, dass es bei dir vor allen Dingen auch viel gesundheitliche Themen gab, ähm, die mit dem Nervensystem zusammenhingen. Und vielleicht magst du so ein bisschen erzählen, wie du einfach auch zu dieser Arbeit mit dem Nervensystem gekommen bist anhand deiner eigenen Geschichte. Mm,
1: gerne. allem möchte ich sagen, ich werde jetzt ein paar Symptome nennen. Das heißt aber nicht, dass die immer auf Nervensystemdisregulation als Kernursache zurückzuführen sind. Also das Nervensystem ist wahrscheinlich dran beteiligt und vielleicht verbessern sich die Symptome, die wir haben. Aber es das heißt nicht, dass das der Kern ist. Bei mir war es so. Lucky me. Ich habe die Lösung gefunden, <lacht> aber es kann durchaus sein, dass da noch mehr zugrunde liegt. Ja, ich, das ist so, so eine interessante Reise gewesen, denn wenn man mir jetzt vor 15 Jahren gesagt hätte, ja und 2023 sitzt du hier und redest über das Nervensystem, hätte ich gesagt, worüber rede ich da? <lacht> war natürlich auch nicht immer ein Thema, was mich interessiert oder was mir überhaupt bekannt war. Und ich denke, so die Reise zur Besserung, zur Heilung hat damit begonnen, dass ich irgendwann dachte, ey, mit dem, was ich alles habe, kann ich so nicht weiterleben. Und das war nicht einfach nur eine Phrase, sondern ich habe damals zu meinem Mitbewohner gesagt, wenn ich das noch ein halbes Jahr habe, dann ist Ende. Es waren ein paar körperlich manifestierte Sachen, wie zum Beispiel ständig Durchfälle, sehr schmerzhafte Bauchkrämpfe. Also ich weiß, dass ich manchmal im Berufskolleg auf dem Boden lag. Niemand will sich in der Schule auf den Boden legen, oder? Und der Ort, wo man einfach nur
0: wieder raus. Speaking of unangenehme Emotionen. Ja.
1: <lacht> ja, ich hatte so starke ähm, Krämpfe, dass ich nichts mehr essen wollte. Ich habe ich weiß gar nicht mehr, was ich gegessen habe, aber irgendwas habe ich halt gegessen, aber es war wirklich so, Essen gleich Schmerz, irgendwo sein gleich Durchfall. Ich weiß noch, dass ich Oh Gott in Münster, bei einem Freund war und der hat veganen Zitronenkuchen gebacken und ich habe davon so stark Durchfall bekommen, <lacht> dass ich in seiner Altbau-WG saß und dachte, ich kann hier jetzt nicht in die Schüssel scheißen, das hört jeder im Haus. Es war so furchtbar und das zurückzuhalten war natürlich noch schmerzhaft. Naja, genug von Stuhlgang. <lacht> also ich habe darunter sehr gelitten. Ich hatte ständig was Neues, also Dafür war ich ja auch bekannt, Luna hat immer irgendwas. Also dann hatte ich halt mal hier Schmerzen, mal da irgendwas, aber es wurde nie was gefunden. Ich habe viele Tage, viele Stunden im Wartezimmer meines wirklich netten Hausarztes verbracht. Aber man konnte halt nie was finden. Und auch mental ging es mir nicht gut. Und das lag nicht nur daran, dass ich viel auf dem Klo saß, sondern auch ich war... Wie hätte ich das früher beschrieben? Man kann eh niemandem trauen. Alle Menschen sind scheiße. Ich hasse Menschen. Also so Gedanken. Und war zutiefst unsicher mit mir selbst. Habe natürlich Alkohol getrunken. Dann hatte ich auch immer super Kontakt zu allen Menschen auf der Party. Aber ohne konnte ich mir das gar nicht vorstellen. Es war normal halt, abends Alkohol zu trinken. Und ich habe immer geschwitzt. Duschen gegangen, habe dann was angezogen, hatte immer super schnell einen Schweißfleck, habe deswegen immer nur schwarz getragen, meine Arme immer unten gehalten. Also viele kleine Dinge, die einzeln vielleicht okay gewesen wären, aber es war schon irgendwie auffällig. Ich bin teilweise morgens nicht aus dem Bett gekommen, also es ging nicht. Es ging einfach nicht. Nur die Tatsache, dass ich damals schon mit einem Hund zusammengelebt habe, Unfug, ein brauner Labrador, der wirklich sehr süß mich begleitet hat, zwölf Jahre lang, hat dafür gesorgt, dass ich aufgestanden bin. Aber ich hatte nichts. Niemand konnte mir helfen. Ein weiterer Glaubenssatz. Niemand kann mir helfen. Ich bin so kaputt. Ich dachte auch eine Zeit lang, ich habe irgendeine krasse Krankheit und das kommt dann irgendwann raus und dann weiß man auch, dass, warum man mir nicht helfen kann, aber kam nie. Und irgendwann, also ich hatte auch kein Geld, das kommt auch noch hinzu, das führt auch zu Nervensystemdisregulation. Ich war einfach scheiß unglücklich und krank, aber nicht krank. Und irgendwann habe ich angefangen, mit YouTube Yoga zu machen, was ungefähr nichts geholfen hat, weil YouTube-Videos... <lacht> meistens nicht für die Leute, die sie angucken, geeignet sind. Ich habe irgendwann mal ein Yoga-Studio besucht. Das war sehr herausfordernd. Ich habe auch richtig gemerkt, dass mir das nicht gut getan hat, so eng mit Leuten in einem Raum zu sein und bin dann aber doch nochmal zum Yoga gegangen, in ein anderes Studio. Bin sehr weit dafür gefahren, mehrfach umgestiegen und die Stunde war um 10 Uhr und ich war ja so ein Schlaffi damals. Ich weiß gar nicht, wie ich das um 10 Uhr geschafft habe. Jedenfalls ist niemand anders zu dieser Yoga-Stunde gekommen und ich weiß, dass ich da in dem Raum lag, auf meiner Matte und so, oh mein Gott, wenn ich jetzt nach Hause fahren muss, das wäre ja eine Katastrophe. Und dann hat der Lehrer gesagt, nö, wir machen diese Stunde. Und dann hat er die eiskalt mit mir durchgezogen, der war gerade neu aus der Ausbildung, das wusste ich nicht. Die Stunde war knallhart, ich dachte, ich sterbe. Das war so anstrengend, er hat sich liebevollst um mich gekümmert, aber ein ausrichtungsorientierter yoga für die Profis. <lacht> das war jetzt echt nicht entspannt. Aber insofern gut, dass ich aus meinem krassen Kollaps, den ich damals, also das kann ich jetzt heute so reflektiert sagen, aus diesem Kollaps herausgekommen bin durch diese krasse, absurde Aktivierung. Und nach dieser Yogastunde bin ich zur Bushaltestelle gerannt. Nicht, weil ich weg wollte, sondern weil ich so glücklich war. So ging mein Weg mit Yoga los, wie ja für viele Menschen. Heute sehe ich einiges an der Yogaszene, an der Art, wie es hier in Deutschland, in Europa oder von weißen Menschen unterrichtet wird, sehr kritisch. Vor allem die hierarchischen Strukturen, die ich oft beobachte, die gewaltvolle Sprache, Performance-Druck. Alle machen das Gleiche in der gleichen Geschwindigkeit, weil es entspricht uns einfach nicht. Also sehen wir ja allein, wenn wir essen gehen. Manche brauchen eine halbe Stunde dafür ihr Zeug und andere schlingen das runter. Wir sind einfach unterschiedlich. Aber Yoga war auf jeden Fall ein gutes Instrument, um mich in die Spur zu bringen. Und mich erstmal in diese körperorientierte Schiene so richtig, ja, mich da neugierig zu machen letztlich. Und das autonome Nervensystem habe ich entdeckt, weil ich auf einer Fortbildung war, weil ich ein Schulterproblem hatte und mich eh in Yogatherapie fortbilden wollte. Und dann wurde darüber geredet und mir ist die Kinnlade runtergefallen. Ich dachte so, what the fuck? Darf ich sowas hier sagen? Ja klar,
0: gut. Ich kann nicht anders, also ich, ich kann nicht reden ohne Fluchen, deshalb darf man ja, das hier sagen. Ich war so, was?
1: Weil ich auf einmal dachte, okay, also wenn ich das verstanden habe, ich glaube, dann verstehe ich mich. Und dann hat das so still in mir gearbeitet über Jahre. Und dann so 2017, 18 um den Dreh, habe ich angefangen, mich da richtig reinzufuchsen. Bin dann natürlich auch auf das Thema Trauma gekommen und war auch so, okay, okay, das schreibe ich jetzt auch mal hier auf meine Liste. Hatte also nicht nur ähm, coole Selbsterkenntnisse, sondern auch so, uff. Da geht jetzt eine Tür auf und da muss Arbeit getan werden, wenn ich möchte, dass sich manche Dinge verändern. Ja, und rückwirkend denke ich, cool, dass ich so eine Vergangenheit habe, weil dadurch kann ich viele heute abgefuckt <lacht> lebende Menschen verstehen, die sagen, was ist mit mir? Na, abgefuckt, äh, voll wertfrei. Also nutze ich für mich als Selbstbezeichnung mein abgefucktes Nervensystem damals. Also letztlich bin ich dankbar, dass ich das erlebt habe und nicht aus so einer privilegierten Position heraus mit super viel Geld ein geiles Studium dazu gemacht habe, ohne überhaupt einen Bezug zur Realität haben zu können. Also ich weiß, wie sich ein dysreguliertes Nervensystem anfühlen kann und wie krass wirkungsvoll diese Dysregulation in unser Leben eingreift und zeitgleich auch, wie abgefahren schnell
0: Übungen da eine Veränderung bringen können. Danke dir fürs Teilen, weil ähm, ich habe ja vorher auch in deinen jungen Design reinschauen äh, dürfen und du hast ja auch eine dritte Linie in deinem Profil, ne? ausprobieren, ähm, <lacht> auch erleben, also wirklich auch physisches Erleben und auch eben die, ähm, den Scheiß genauso wie die schönen Sachen, ja, äh, das auf die Nase fallen eben genauso, dann aber eben wieder aufzustehen und aus dieser Erfahrung was zu machen und äh, das, finde ich, sieht man bei dir halt echt so quasi wie im Bilderbuch, ne? ähm, aus der, der dreierlinien Bilderbuch. Und äh, das, finde ich, ist aber auch, wenn wir nochmal zu, zum Thema Authentizität zurückkommen, genau das, was es halt spürbar macht. Ne? Das, was man, wo man merkt, was ich halt auch gesagt habe, ne? da lebt jemand das, was er erzählt. Und ähm, das, ähm, glaube ich, ist etwas, was einfach gerade bei so einem Thema, was man auch sehr verkopft betrachten kann, so wertvoll ist für die Menschen, um einfach einen Kontakt damit herzustellen und jetzt ne, über dich dann in, den, in Kontakt mit das Nerven, mit dem, mit das Nervensystem zu kommen. <lacht> und ähm, du sagtest gerade schon, wie schnell Übungen wirken können. Wenn jetzt jemand hier zuhört und ne, Nervensystem, okay, hm, habe ich, ja, ich habe auch einigermaßen verstanden, was damit schieflaufen kann und wofür ich es nutzen kann, ähm, wie können Menschen anfangen, überhaupt erstmal im Alltag, äh, vorhin die Sprache schon gehabt, aber gibt es noch andere, was weiß ich, Tools oder eine Art und Weise, wie man sich selber auch beobachten kann, um herauszufinden, in was für einem Zustand ist mein Nervensystem eigentlich, wenn man jetzt vielleicht auch nicht irgendwie x körperliche Symptome hat oder so?
1: Also eine Selbstentschätzung ist natürlich möglich in meiner Arbeit mit Klientinnen stelle ich fest, dass sich viele Leute anders einschätzen, als ich sie einschätze. Und ich sage jetzt nicht, dass ich recht habe oder dass die recht haben, sondern manchmal bin ich überrascht, wie sich Menschen einschätzen. So, Okay, ich hätte jetzt was anderes gelesen in deiner unbewussten Mimik und deiner Körperhaltung und deiner Tonalität. Also deinem Stimmklang. Deswegen bin ich so ein bisschen davon weg, die Selbsteinschätzung ganz an den Anfang zu stellen und bin mittlerweile eher so auf der Seite von, mach die einfachsten Dinge, auch wenn du noch nicht 100% Bescheid weißt, was da in dir vorgeht, können wir schon ganz viel machen. Und das Simpelste ist, deck deine Grundbedürfnisse. Also geh aufs Klo, wenn du aufs Klo musst. ist ausreichend. Ja, 1800 Kalorien ist so ein... Ist ein ist Nahrung, darunter ist sehr wenig für die meisten Menschen. Trink genug Wasser. Also ich kenne Menschen, die trinken 250 Milliliter pro Tag und wir brauchen zwei Liter. Das ist ähm, natürlich ein Stressor. Schlafqualität und Schlaflänge. Ich weiß, gerade im Familienkontext ist das nicht alles 100% selbstbestimmt, aber tu, was du kannst. Tu, was möglich ist. <lacht> Ja, und natürlich viele weitere Kleinigkeiten. Fühle ich mich in meiner Wohnung wohl? Ist meine Beziehung okay oder ist da eigentlich nur Krach, nur, nur Droge werden, ständig Stress? Mhm. Und wie, wie funktioniert mein Leben eigentlich allgemein? Habe ich immer Zeitdruck? Wie soll ein Nervensystem sich entspannen, wenn es nie Zeit hat? nach dem einen Termin mal runterzukommen. Also manche Klientinnen von mir, wir machen da auch so ganz simple Orga-Arbeit. Wir legen Termin an Termin, 16 bis 17 Uhr den einen Termin, dann 18 Uhr Yoga. Ja, und wie würdest du das zeitlich pünktlich schaffen? Ist ja beides online. wer wird du vielleicht mal vorher aufs Klo gehen, bevor du Yoga machst. Oh, Ja, und dann immer das Wundern, ach, warum bin ich gestresst? weil dein ganzer Tag ein einzelner Rattenschwanz ist. Und ich habe es nicht anders gemacht. Also können wir selber schon total viel einfach in unserem Grundtonus verändern, denn jeder Mensch hat ein Trauma, was man jetzt irgendwie weg praktizieren müsste oder was integriert werden muss. Viele Menschen ja, aber ich glaube, dass viele Menschen auch einfach besser klarkommen würden, wenn sie... Ganz objektiv ihre Grundbedürfnisse und ich sag mal die erweiterten Grundbedürfnisse anschauen.
0: Ja, Finde ich so, so wichtig und gut, dass du es sagst, weil. Ähm... Genau das mit der Toilette ist immer mein Lieblingsbeispiel, wenn es ums Thema Selbstfürsorge auch geht. Mhm. Ja. Die Menschen haben das Gefühl, okay, ich muss jetzt meditieren und Journaling und äh, eine Morgenroutine und so weiter. Und dann sitzen sie aber da und eigentlich müssen sie ne, mal aufs Klo. So. Und äh, alleine bei sowas anzufangen, weil ich glaube, auch das kennen sehr viele Menschen, gerade wenn man vielleicht auch im Fokus ist, in der Arbeit und so. Ja, das, ich gehe gleich, ich gehe gleich. Ja. Aber alleine da anzusetzen und sagen, nein, geh, wenn du musst. Und trink, wenn du Durst hast. Oder am besten nicht erst, wenn du Durst hast, weil dann ist es eigentlich schon zu spät. Ne? Aber ähm, und das ist, dass man eben so faszinierend dieses Thema des Nervensystems ist. Und man kann da total auch so in, in so ein Rabbit Hole reinfallen, ähm, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen und vielleicht auch ein bisschen überwältigt sein davon. Das ist aber wirklich eigentlich die Dinge sind, die jeder weiß, wenn wir ganz ehrlich zu uns selber sind, die schon den Anfang darstellen. Ein sehr beliebtes Tool, was auch ich ähm, weitergebe und was ich auch für sehr wertvoll halte, ähm, ist der Atem. Ähm, gleichzeitig ist es auch eines, was man, finde ich, sehr kritisch betrachten darf, weil... Ähm, Ne, ich glaube, das hast du auch schon häufiger ähm, erzählt, äh, was heißt jetzt in deinen Instagram-Stories oder wo auch immer, äh, diese Neigung, Dinge wegatmen zu wollen. So, ja, ja. wenn du gestresst bist, dann setze dich einfach hin, machst die Augen zu, atmest dreimal tief durch und dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Ja, kann so sein. Und gleichzeitig ähm, gibt es einfach Dinge, glaube ich, die man nicht wegatmen kann oder wo einfach wegatmen der falsche ähm, die falsche Herangehensweise ist? Wie stehst du zu diesem Einsatz des Atems oder gibt es vielleicht auch andere kleine Tools, die man a. nutzen kann, die aber b. auch genauso falsch in Anführungsstrichen genutzt werden können oder missbraucht werden können?
1: Oh je, willst du oh je. dieses Pass wirklich öffnen? Ich, kann ich lass uns beim Atem deine bleiben. Letzte, <lacht> deine letzte Frage aus. Also erstmal ist das allergrößte Grundbedürfnis und cool, dass du auf den Atem kommst, ist atmen. Also wir können Stunden, Tage und wenn es sein muss, ja sogar wochenlang nicht essen. Tagelang nicht trinken, aber wir können nur minutenlang nicht atmen, da ist halt dann das Licht aus. <lacht> das heißt, den Atem zu benutzen auf eine biologisch richtige Art und Weise, das heißt, durch die Nase zu atmen. Das heißt, gleichmäßig zu atmen in Bauchzwerchfällen anstatt in die Brust. Es sei denn, es gibt körperliche Aktivitäten, die was anderes erfordern. Das ist schon mal ein guter Anfang. Die Grenze festzustellen, bis wann kann ich mich noch entspannen? Bewusst? Na, keine Ahnung. Kündigung aus Eigenbedarf. Ich glaube, die meisten Leute werden richtig sauer, wenn sie in einer Mietwohnung wohnen. Dann kann ich mich da wirklich noch beruhigen. Ich glaube, ich könnte mich nicht beruhigen, weil ich sofort krasse Ängste hätte. Ich wäre sauer, ich hätte Angst, ich finde das ungerecht. Wenn ich mich jetzt hinsetzen würde und so, ich bin so spirituell, ich entspanne mich erstmal bei Wut. Das ist ja das Ego. <lacht> wäre das ziemlich harte Arbeit und letztlich würde ich mich selber Yes, also ich würde selber so tun, als wäre das nicht schlimm, aber für mich ist es schlimm. Und ich meine, diese Kündigung ist jetzt ein simples Beispiel, aber auch, wenn uns Menschen ungerecht behandeln, wenn wir herausfinden, dass wir betrogen werden, wenn wir einen Autounfall hatten oder eine Krankheit haben oder oder oder, neigen Menschen ganz oft dazu, als Klarkommen-Strategie ist doch nicht so schlimm, anzuwenden. Jetzt beruhig dich mal. Und wir kriegen es ja auch von Menschen zu hören. Ja, das finde ich oft echt. Also mittlerweile kann ich damit besser umgehen, aber früher war das für mich wie ein Schlag ins Gesicht, wenn ich mich über irgendwas aufgeregt habe, in Vertrauen, dass die Person mich hält. Und dann, ja, aber anderen geht es ja noch schlechter was kümmern mich denn jetzt die anderen? Die müssen mit meinem Leben ja jetzt gerade nicht klarkommen und ich nicht mit deren. Ah, oder eben, ne? was regst du dich so auf, ist doch nicht so schlimm. Scheinbar jetzt gerade schon. Ob das objektiv betrachtet angemessen ist, eine andere Frage. Aber in diesem Moment scheint es mich sehr zu bewegen. Und wenn dann jemand ja, quasi so den Deckel auf unseren kochenden Topf macht, erzeugt das offene Stresszyklen. Wenn ich mir nicht eingestehe, zu trauern, ich weiß noch, wie irgendwer mal meinte, ich weiß nicht mehr, wer es war. Ja, der und der ist krank geschrieben, schon zwei Wochen, seine Mutter ist gestorben, aber langsam muss der noch mal klarkommen. Ich mir so dachte, okay, das sagt viel über dein eigenes Emotionsmanagement aus. <lacht> ähm. Wir müssen diese mobilisierte Energie ausagieren, wenn wir wollen, dass es integriert ist. Meine Methode heißt die Neurosomatische Integration. Neuro ist immer das Nervensystem, Soma der Körperintegration. Ist das, miteinander verbinden und daraus aus einer stressigen Situation eine Erfahrung machen, anstatt für immer den Stress im Nacken zu haben. Und nach diesem Prinzip entscheiden wir auch individuell, ist diese Situation jetzt so, dass wir sagen können, um auf den Atem zurückzukommen, wir atmen jetzt. Also ist sie noch so klein, dass wir aktiv entspannen können? Oder ist sie so groß, dass wir in die Expression gehen und sagen, okay, da ist viel Energie, dann mache ich dir jetzt einen Song an. Und du, du nimmst ein Kissen oder ein Handtuch oder einen Tennisball oder was auch immer gerade die Situation so hergibt und wir lassen diese mobilisierte Energie jetzt raus. Denn wenn der Kochtopf einmal blubbert, dann wissen wir doch alle, selbst wenn wir die Herdplatte ausmachen, also wenn der Stressor weg ist, zeitlich vergangen oder sich entfernt hat, wenn wir den Deckel wieder drauf machen, kocht es mindestens noch fünf, sechs Mal hoch, weil so viel Energie im Topf ist. Das heißt, wir müssen einen Weg finden, um das rauszulassen. Und Glücklicherweise haben wir ja Regeln und Werte. Das heißt, ich schlage nicht jeden, der mich aufregt. Das sage ich nicht jeden, das wirft ein gutes Bild auf mich. <lacht> ja, ich habe einmal in meinem Leben einen Menschen geschlagen. Da bin ich Aber ich erinnere mich auch nicht an den Moment, weil ich da scheinbar so krass außer mir war, dass ich nur noch weiß, dass es passiert ist, aber nicht wie es passiert ist, was eben passiert, wenn uns die Sicherung durchbrennt ne? also wir in die extreme Überforderung kommen. <lacht> also wir schlagen Menschen, ich unterstelle das jetzt hier den Menschen, die zuhören mal, wir schlagen Menschen nicht, wenn die uns aufregen, wir schreien nicht ständig Leute an. Aber die Alternative kann halt nicht sein, dass wir einen Reißverschluss vor unserem Mund zumachen und so tun erzählen. Nee, Alles gut, ne? Alles toll, ja. Nein, kein Problem. Also das ist äh, wirklich was, was kostet viel Energie und es ist nachhaltig wirklich problematisch für unser System. Nicht einmal, nicht dreimal, aber die meisten Menschen, die erwachsen sind, die erleben da ja nicht das erste Mal Stress. Uns wird ja früh genug beigebracht. Nicht zu nerven, jetzt heul doch nicht, es ist nichts passiert. Boah, immer willst du was, bla, 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 bla. Also immer halt die Fresse, um das so auf Ruhrpott zu sagen. Und deswegen würde ich Menschen, die spüren, boah, es kocht in mir, und vielleicht ist das ein gutes Bild, es brodelt, es kocht, steig in dein Auto oder geh in ein Zimmer, mach die Musik an verprügeln Kissen, schmeiß irgendwas durch die Gegend, was nicht kaputt gehen kann. Ich als, in Klammern, ehemalige Yogalehrerin, also ich unterrichte noch ganz bestimmte Formate, die ich aber nicht mehr so als Yoga bezeichnen würde, weil sie eben nicht, nicht mehr sehr traditionell sind. habe natürlich auch Meditationskissen. Und mein Medika Meditationskissen fliegt häufiger durch die Gegend, als dass ich drauf sitze. Ich schmeiß das Teil, wenn ich sauer bin. Ich trete dagegen. Und nicht, weil ich unkontrolliert cholerisch bin. Also nicht, oh, Luna hat sich nicht im Griff. Nein, ich entscheide. Boah, diese E-Mail war so frech. Was soll ich jetzt machen? Ich kann ja nicht deinen Bildschirm boxen. Das wird ja auch nichts bringen. Ich will auch nichts kaputt machen. Wo bist du, du kleines Meditationskissen? Du bist wieder dran. <lacht> Denn was passiert, wenn wir es nicht machen? Also im... Im schlechtesten, besten Falle, dann können wir wenigstens es einfach nur wegdrücken. Und im schlimmsten Falle lassen wir es an irgendwem aus, der damit gar nichts zu tun hat. Im allerschlimmsten Falle an Kindern, wo dann die Bombe hochgeht. Oder wir kommen abends nicht runter und trinken nur mal einen Weißwein. Das ist auch ein allgemein stressiger Job. Dreimal die Woche Weißwein. Ah ja, wir machen jetzt jeden Abend, ich meine, das ist auch gut für den Blutdruck, Herz-Kreislauf-System, habe ich mal irgendwo eine Studie gelesen, Wein wäre da gut. Na, Im schlimmsten Fall entwickeln wir Kompensationsmechanismen wie Drogen, raus, Zeug kaufen, gefährliche Lebensweise, schnelles Autofahren und so weiter. Ich kenne jemanden, der wütend ist und langsam Auto fährt. <lacht> dann ist es sauer und dann drückt man durch. Und da finde ich es doch etwas gesünder. Einfach einen unbelebten Gegenstand, der vermutlich sowieso nicht kaputt geht, da zu nutzen, um die Emotionen, was immer das auch ist, also auch Trauer, äußert sich ja manchmal in so einer Art
0: von Aggression,
1: um das da passieren zu lassen.
0: Ja, finde ich ähm, so, so wichtig, sich das zu erlauben, ne? weil ich glaube, ganz oft hat es mit dem Erlauben zu tun, weil wir eben so aufgewachsen sind wie ne? heul nicht, ähm, reiß dich zusammen äh, und so weiter und so fort. Und ähm, ich finde halt dieses Bild vom Kochtopf auch so passend, weil wenn man sich halt vorstellt, man macht nicht nur einen Deckel drauf, sondern es ist vielleicht ein Dampfkochtopf, der noch so einen Klickverschluss hat, der dann nicht mehr mhm. so einfach ausgeht, aufgeht, mhm, ja gutes Bild, ja. wenn man das so auf Dauer dann quasi zumacht. Ähm, irgendwann fliegt der Deckel halt hoch ja? und das kann auf gesundheitlicher Ebene sein, ne? dass der Deckel dann hochfliegt, ähm, dass es sich eben in körperlichen Symptomen äußert oder ähm, dass dann, ähm, ne, man, wie du schon sagtest, es an Menschen auslässt, die damit eigentlich überhaupt nichts zu tun haben und wenn dieser Druck sich eben über längere Zeit, wenn das eben auch vielleicht nicht nur eine Situation ist, sondern eben immer und immer wieder passiert und dadurch auch der Druck an sich im Inneren einfach stärker wird man spürt das dann auch irgendwann als Druck so ich kenne es auch aus meiner beruflichen Vergangenheit vor allen Dingen ähm, dann bleibt am Ende nur noch explodieren oder Zusammenbruch so da bleibt irgendwie nicht mehr viel dazwischen und ähm, deshalb ist es so, Hilfreich zu wissen, okay, lieber ich lasse den Dampfkochtopf in kleinen, in einer kleinen Dosis. Ja, da gibt es ja auch immer so ein Ventil dran. Ja, man mhm. lässt, macht das Ventil mal auf und dann muss halt das Meditationskissen herhalten oder man geht mal in den Wald und schreit oder so, ja, ähm, das rauszulassen. Und wie gesagt, ich ganz häufig glaube ich, ist vor allen Dingen dieses Erlauben, was einem im Weg steht. Und wenn man sich aber selber vielleicht auch mit diesem Wissen im Hintergrund, dass es langfristig einfach der gesündere Weg ist, ähm, sich das eben erlaubt, dass das ganz, ganz viel auch von der inneren, von dem inneren Druck, äh, den man dann spürt, oder der dann irgendwann zum Bluthochdruck oder was auch immer wird, ähm, zu Herzproblemen oder anderen gesundheitlichen Themen, ähm, auch wirklich spürt. Ja,
1: diese Energie, und das meine ich jetzt noch nicht mal esoterisch, ist also wirklich Physik, Adrenalin ist unser Treibstoff und für kurze Sprints. Also, keine Ahnung, das Kind fällt vom Sofa und dann Adrenalineinschuss. Man fängt es und denkt dann, wow, oh, krass, ich habe es echt gefangen, wow. Das ist dann so, uh, Lampen sind an. Und Cortisol ist halt unser Marathontreibstoff. Also ab einem gewissen Zeitpunkt schütten wir Cortisol aus, um halt dran zu bleiben. Und das ist ja manchmal auch hilfreich ist manchmal cool, dass ich dranbleiben kann. So, komm, das ist jetzt wichtig. Ups, da habe ich mein, mein Management, mein Zeitmanagement irgendwie verwuselt. Jetzt habe ich Stress. Aber eben, ich habe von der liegenden Acht gesprochen. Wir brauchen auch immer das Gegenteil, wenn wir sehr lange in intensiven Stressphasen waren. Ich glaube, wir kennen das alle, eine stressige Phase. Arbeit, Arbeit, Urlaub, Vollbremsung, voll verpeilt. So, hä, Wie geht das? Was habe ich noch mal für Hobbys? Was noch mal meine Lieblingsfarbe? Habe ich über was <lacht> regelmäßig essen? Oh mein Gott, wir sind erstmal richtig verwirrt und müssen uns erstmal wiederfinden. Und wenn ja, wenn wir eben aus unserer Vergangenheit viel mitgenommen haben und alle haben irgendwas mitgenommen, also es ist unmöglich offene Stresszyklen zu vermeiden, können Eltern es noch so gut meinen. Die haben ja nicht alles unter Kontrolle. Wenn wir die mitnehmen und zeitgleich auch gelernt haben, dass manche Emotionen schwach sind. Also mein Vater ist zum Beispiel, ich merke immer, wenn ich über meinen Vater spreche, ich mag ihn aber auch total gern und unsere Gespräche sind auch cool. Also er ist nicht nur ein cholerisches Arschloch, aber manchmal halt schon, <lacht> also beide Seiten. Ne, da, er wird von sich nie sagen, er ist nicht belastbar, aber ich bin nicht belastbar, weil ich dann heule, wenn er mich anschreit wegen irgendwas, was mit mir nichts zu tun hat. Also es passiert jetzt zum Glück auch nicht regelmäßig, aber er sagt dann ja, du bist ja auch nicht belastbar. Ich so, du hast dich doch mega aufgeregt, aber das ist natürlich was ganz anderes. Ja, und das lernen wir oft. Leute, die sich zurückziehen, die traurig sind, die weinen, die verzweifelt sind, die Angst haben, die sind nicht belastbar. Aber Leute, die durcharbeiten, die schreien, die sich verteidigen, die sind belastbar. Und das stimmt halt nicht. Weil der Kampfmodus viel höhere Erregung repräsentiert. Rückzug ist eine niedrige Erregungsstufe, niedrigere Erregungsstufe als Aggression. Unser größtes Bestreben ist Überleben. Und wenn es einen Stressor gibt, will ich mich immer erstmal von dem entfernen. Bin ja nicht blöd. Ich gebe mich ja nicht einfach so in Gefahr. Nee. Leute, die sich, bevor sie so, hey, hey, nee, jetzt nicht weiter, die sich immer direkt aufregen, die. Bin ich mal frech, haben viel mehr Angst, als die, die sagen, nee, ich will da jetzt nicht. Ich geh weg.
0: Ja, aber es ist halt eine gesellschaftlich akzeptierte Art und Weise, damit umzugehen.
1: Mhm. Aber natürlich nur bei Männern. Ja, ja. Mhm. Frauen sind ja dann hysterisch. Emanzen. Und mhm. so weiter. Also es ist nicht nur unser, unsere generelle Art zu leben, das reguliert uns, sondern eben auch gesellschaftliche Konstrukte.
0: Ja. Das ist, ähm, auch wenn wir dieses Fass jetzt nicht noch komplett aufmachen, finde ich so, so wichtig, auch gerade in dem, was wir in den letzten Jahren erlebt haben und ähm, was auch einfach im Moment, Moment in der Welt passiert. Äh, wir haben jetzt sehr viel auch über die ähm, Stressoren oder die Themen gesprochen, wo sich im individuellen Leben das Nervensystem zeigt und natürlich spielt aber auch das große Drumherum eine ganz entscheidende Rolle dabei.
1: Ja, und je mehr wir uns mit irgendwas identifizieren können, desto mehr hat das Potenzial, uns zu dysregulieren. Je weiter es weg ist, also auch so kontinental, aber auch je unterschiedlicher die Menschen uns sind, also Hautfarbe, Lebensweise, Religion, desto mehr können wir uns davon distanzieren. sind ja nicht wir, was wir ja sehr gut gesehen haben. Also ich gönne es jedem Menschen aus der Ukraine hier willkommen geheißen zu werden, aber dass für Menschen aus der Ukraine ganz viel möglich war, weil wir uns mit denen noch gut identifizieren können. Aber dass Menschen, die ein Jahr vorher aus Afghanistan wegen der Übernahme der Taliban fliehen mussten, weil die USA es verkackt hat, da einfach weggegangen ist, ohne jetzt zu tief einsteigen zu wollen, ja, da haben, von denen haben wir ja schon ganz schön viele. Ja, oder verschiedene andere Phänomene in der Welt, also vielleicht so als Wachstumspotenzial für uns als individueller Mensch, dass wir uns auch von Schicksalen berühren lassen, die Menschen passieren, die scheinbar anders sind als wir. Und dass wir uns dessen bewusst sind, dass unsere Dysregulationsfaktoren die würden sich andere Menschen wünschen, also dass wir hier so locker flockig über was weiß ich der hat mir den Parkplatz weggenommen <lacht> ja <lacht> ich glaube manche Menschen auf der Welt interessiert das ist ein Scheiß so ohne sich selber da jetzt ähm, den Heilungsweg verwehr zu verwehren zu sehen ey unsere Aufreger sind oft Privilegien das sind ganz oft Privilegien, da spreche ich jetzt natürlich nicht von sowas wie Gewalt oder so. Das ist das ist furchtbar, aber so, wenn ich sage, ja, dann hat mich das total aufgeregt, dass die Person ihre Rechnung nicht bezahlt hat. Ja, wird das jetzt mein Leben zerstören? Nein. Also, mhm. bleib mal ruhig und <lacht> daran können wir oft so uns rantasten. Ist mein Verhalten gerade stimmig? Also reagiert mein Nervensystem adäquat auf die Situation? Oder wäre es cool, mich da einfach mal ein bisschen runterzufahren, zu sehen, hey, mal so ganz objektiv
0: ist das gar nicht so ein großer Aufreger? Ja, man tut nicht nur seinem Nervensystem, sondern... Ähm... Sein, sich selbst der Welt, glaube ich, einen sehr, sehr großen Gefallen, wenn man ähm, ja, wenn man lernt, sich zu beobachten und in solchen Situationen, ja, sich selbst natürlich ernst zu nehmen. Ne? Es geht ja nicht darum, dass wir wieder dahin kommen, zu sagen, ja, es gibt aber so viele Leute, denen geht es schlechter als nee. mir. Mhm. Ne? Wenn, wir im, wenn wir einfach in dem Moment empfinden, ähm, ne? das regt mich auf oder das macht mich traurig oder was weiß ich, ne? dann ist die Emotion ja für mich gerade wahr. Oh, ne? Und dann darf mhm. ich dir auch fühlen und dementsprechend ähm, äh, für mich sorgen und gleichzeitig ähm, verläuft das eigene Leben sehr viel friedlicher, wenn man manchmal die Dinge auch in Perspektive setzt ne? und, mhm. äh, und sieht, okay, ja ähm, weil da sind wir im Prinzip ja wieder bei den Bedürfnissen. Ne? Wir haben vorhin darüber gesprochen, der Anfang ähm, in der Arbeit mit dem Nervensystem kann es sein, die eigenen Grundbedürfnisse zu erfüllen und ähm, wir sprechen jetzt davon, ne, mal auf zur Toilette zu gehen, wenn du gehen musste, ja, und andere Leute haben keine Toilette. So, ja? und ähm, das ähm, das heißt nicht, dass äh, wie gesagt äh, das bei einem selber im eigenen Erleben nicht wichtig wäre, so wie es ist. Und gleichzeitig hilft diese Perspektive zu sehen, okay, wir bewegen uns in der Bedürfnispyramide auf einem ganz anderen Level äh, in den meisten Fällen. Ähm, Gehe ich jetzt mal aus von den Menschen, die hier zuhören, als ne, die Leute, die eben gerade sieben Monate Flucht hinter sich haben oder sowas.
1: Mhm. Ja. Genau, also ich hoffe, dass, dass das bei allen, die zuhören, auch genauso ankommt, was ich sage. Es geht für mich nie darum zu sagen, hey, dir geht es doch nicht wirklich schlecht. Und es ist so schade, dass wir das so oft gehört haben in unserer Kindheit. So, anderen geht es noch schlechter
0: dann geht es noch schlechter. Ist so mal deinen Teller leer, die Kinder in Afrika ja, haben ja. nichts zu essen.
1: Ja, ja, so, so geile Sachen, ne? wo ich mir denke, ja, so macht man Stimmung gegeneinander.
0: <lacht> mhm. Mhm. Ja.
1: Wo, und es kann das, finde ich, so das Wissen über das Nervensystem halt super krass. In der <lacht> Verbindung der Gesamtheit, also das Kollektiv, so ich benutze den Begriff, den Begriff nicht so oft, den jetzt aber mit Intention ähm, kann uns da wunderschön helfen, denn vielleicht fragen wir uns manchmal wirklich, warum kommen die denn jetzt alle hierher? Weil die traumatisiert werden in ihrem Land, weil da Zustände herrschen, die kein Mensch aushalten kann und die da bleiben, können vielleicht nicht weg oder sind innerlich schon tot. Die kommen nicht, um hier uns die, ne, die die, das sage ich jetzt bewusst, so weil wir das Oft so hören, ähm, diese Menschen kommen nicht, weil denen langweilig ist. Die schwimmen nicht übers Mittelmeer, weil die Kerne planschen. Die meisten können ja nicht mal schwimmen. Sondern weil deren Nervensystem sagt, du musst hier weg. Und wenn du auf der Flucht stirbst, ist das immer noch besser, als hier zu bleiben. Und gerade wenn wir unser eigenes Nervensystem spüren und spüren, wie uns manchmal so... Sachen, die ein paar Wochen später schon gar nicht mehr wichtig sind für uns, wie die uns in Angst und Schrecken versetzen. Ein Brief vom Finanzamt. Was ich da schon für Herzausraster bekommen habe. Oder wie sehr ich mich schon mal erschrocken habe über, über eine Nachzahlung und vollkommen verzweifelt war. Da können wir uns dann vorstellen, wie das für andere Menschen ist, die in reell lebensbedrohlichen Kontexten sich befinden, um da die Empathie zu entwickeln, so wow, okay, also ich krieg schon einen Koller, wenn ein Hund in meinen Vorgarten kackt, kann ich da kaum mehr zusammenreißen. <lacht> okay, interessant, ne? interessant, ich finde das ein schönes Wort, interessant, wie geht es dann anderen und nicht, aber anderen geht es noch schlechter, sondern interessant. Was macht dann Obdachlosigkeit mit Menschen? Was macht dann häusliche Gewalt mit Menschen? Was machen Naturkatastrophen, Kriege und so weiter mit Menschen? Um die Empathie, die wir für uns entwickeln, eben aufs Kollektiv auszuweiten und da handlungsfähig zu bleiben.
0: Ja, weil das, glaube ich, eine ganz, ganz große Herausforderung ist für sehr viele Menschen, mhm. gerade wenn man viel Medien äh, konsumiert. Ne? Ähm, das ist ja Nervensystem Manipulation hoch 10. <lacht> ähm, wenn man, gerade wenn eben das Nervensystem nicht eine Grundregulation hat, dann äh, passiert da ganz, ganz viel. Und ähm, dann in so eine Ohnmacht reinzukommen, ne? weil natürlich kann man nicht alleine die Welt retten, aber es bringt der Welt halt auch gar nichts, wenn man äh, ne? wie so ein kopfloses Huhn durch die Gegend rennt ähm, und Panik schiebt. Ne? beides nichts.
1: Ne? Ja, oder so die Hände vor die Augen hält und sagt, ja. ach, dem Kanal entfolge ich, die haben immer so Bad News.
0: Ja, genau. <lacht> das will ich jetzt nicht sehen. Luft und Liebe. <lacht> ja. Ähm, also ich glaube, ihr kriegt eine kleine Idee davon, wie vielschichtig dieses Thema Nervensystem ist. Ob man es jetzt auf individueller Ebene betrachtet oder eben auf kollektiver Ebene wo wir, also da könnte ich jetzt, glaube ich, noch drei Stunden mit dir drüber sprechen, mhm. weil ich es so spannend finde, wie wir uns auch, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, ne? wie wir uns gegenseitig in unseren Nervensystemen auch beeinflussen, ne? wie viel darüber auch ähm, nonverbal transportiert wird, wie sehr wir einander dann auch unterstützen können und ähm, äh, vielleicht habt ihr so ein, ein kleines bisschen ein Gefühl dafür bekommen, weil ich persönlich empfinde, dass, äh, wenn du sprichst, immer als sehr beruhigend, <lacht> deshalb liebe ich auch, dass du selber auch einen Podcast machst, ähm, weil du eine perfekte Stimme dafür hast und auch wenn, ich erinnere mich, dass du das im Webinar gesagt hast, ja, nur weil ich jetzt hier so ruhig spreche, heißt das nicht, dass ich immer reguliert bin, ja? mhm. ähm, und gleichzeitig habt ihr ein bisschen vielleicht eine Idee davon bekommen, was auch ähm, ein reguliertes Nervensystem für eine positive, ich weiß nicht, Ausstrahlung, ob das so das richtige Wort ist, ja? aber den, einen positiven Effekt auch haben kann auf einen selbst. Vielleicht habt ihr das beim Hören jetzt ein bisschen erlebt. <lacht> Und ich habe zum Schluss, ähm, bevor ich dir die gleich stelle, noch die Frage ähm, Du hast ein wundervolles Programm entworfen, auch wenn ich nicht selber daran teilnehme. Ich habe ein bisschen mitbekommen, worum es geht. All deine Erfahrungen ist reingeflossen. Das läuft jetzt aber gerade. Ähm, wie kann man außer deinem Podcast, was ich natürlich in den Show verlinken werde, und übrigens auch dein Instagram, was ich sehr empfehlenswert finde. ja Luna hat den Kanal des Geschichtenerzählers, der Gesch Geschichtenerzählerin. Ja? Ähm, und das, finde ich, merkt man sehr. Und ähm, da könnt ihr ganz, ganz viel mitnehmen über das äh, Nervensystem. Aber gibt es sonst konkret auch Möglichkeiten, mit dir zusammenzuarbeiten?
1: Generell ähm, arbeite ich natürlich super gern auch eins zu eins. Also, Gruppen sind für mich als Projektoren natürlich eine Wohltat. <lacht> Vor allem die Fragerunden. Ah, <lacht> da regnet es Einladung. Eins-zu-eins-Arbeit ist natürlich nochmal ein ganz anderer Vibe als eine Gruppe, weder besser noch schlechter, sondern anders. Und ja, meine allererste Empfehlung ist aber immer, auf Instagram ein bisschen zu schauen, sich reinzuspüren, den Podcast zu hören, Newsletter zu lesen. Denn wenn wir tiefe Prozesse der Heilung machen wollen, wenn wir wirklich an ja, an unserem Nervensystem und nicht nur an, an der Stimmung arbeiten wollen, ist das Gefühl von Stimmigkeit ganz wichtig. Und ich glaube, das weiß jeder Mensch, der schon mal in Therapie war. Da weiß man ja, der Person kann ich jetzt was erzählen, aber so richtig ernst <lacht> nehme ich das jetzt alles hier nicht. Und dann gibt es halt die Matches, wo man sagt, ja, ich glaube, hier geht das jetzt. <lacht> Oder auch in Freundschaften. Wo wir merken, ja, ist ein netter Mensch, aber so richtig... Wachsen tun wir aneinander nicht. Und bei anderen Menschen weiß ich, wenn die uns besuchen, da wird es wieder so krass. Die Gespräche werden wieder so abgefahren und danach bin ich wieder so, so verändert. Genau, also das Reinspüren ist total wichtig, denn letztlich ganz im Sinne unserer Autorität sollte es einfach ein vollständiges Ja sein. Und natürlich wissen manche Menschen, es zack, schneller als andere aber nur weil man einmal ein Jahr hat, heißt das ja nicht, dass man sofort handeln muss. Also nimm dir echt die Zeit, so voll geschäftsschädigend, dass ich das immer überall sage. Aber, <lacht> aber, das, ja, aber ganz ehrlich, so sollte es
0: eigentlich sein. <lacht> <lacht> ja, ich
1: weiß. <lacht> ja, aber dafür ähm, habe ich in meinem 1 zu 1 und in meinem Programm aber auch Leute, die wirklich bereit sind, die Zeit zu investieren. Auch in die eigene Praxis, die dann natürlich... Ähm, mit den Impulsen aus dem 1 zu 1 und Übungen aus dem 1 zu 1 entsteht. Also ich habe keine Menschen, die mich ghosten oder die dann komisch sind, weil ich eben darauf beharre, dass sich Menschen Zeit lassen und wahrnehmen, ist es das jetzt. Ist es ist das jetzt und ich verkaufe einfach keine Quick-Fixes, es einfach Verarsche ist. Um ganz kurz deine Frage von vorhin, also ganz kurz anzuschneiden. Also jeder, der sagt, boah, heile dein Nervensystem hier in 90 Minuten, das geht nicht. Wir können da große Veränderungen machen. Aber die Frage ist, ist es wirklich eine Veränderung oder kickt es einen nur kurz in die Dysregulation und wir werden mit Endorphinen überschüttet? Wie nach einem Bungee-Jump sind wir nicht glücklich, weil wir das witzig fanden, sondern wir sind heillos überfordert und wuh, wow, wow. Und die Arbeit mit dem Nervensystem braucht Zeit. Die neurosomatische Integration ist kein Fingerschnipsen, sondern ist ein Prozess und ein Weg. Und ich bin auch immer noch nicht am Ende, Gott sei Dank, sonst wäre mir am Ende noch langweilig. <lacht> ich finde immer noch ein neues Thema mit mir. Ja, also die Einladung ist da, sich umzuschauen, reinzulauschen, reinzuspüren und ich freue mich über jeden Kontakt, egal in welcher Form.
0: Und äh, weil du es jetzt selber nicht angesprochen hast und ich kann das für andere auch immer besonders gut, für mich fällt es mir manchmal auch schwer, ja? also das Programm, von dem ich eben gesprochen habe, ist die Self-Healer-Journey. Ja, <lacht> ja. Und ähm, wie gesagt, die läuft gerade und die läuft auch noch ein Weilchen, aber ähm, äh, ich würde mal vermuten, es wird vielleicht nicht der letzte Durchgang davon sein, oder?
1: Genau, die self feeler journey geht vier Monate. Das ist jetzt der Durchlauf. Es kann sein, dass es im nächsten einfach verändert ist. Ich finde, das gehört dazu, zu lernen mit der Gruppe auch, äh, Erkenntnisse zu bekommen. Aber Korrektur, es geht mehrere Monate, so das wird auf jeden Fall immer stimmen. Und ja, umfasst Input, also die Bewusstseinsebene, Wissen über das Nervensystem, regulierende Übungen, um Kapazität und Resilienz einzuladen und integrative, transformierende Praktiken, um offene Stresszyklen zu schließen. Und das ist zwar noch ein Geheimnis, aber dir kann
0: ich es ja sagen, Sarah. Hört ja keiner zu.
1: <lacht> ja, 2024 wird es auch eine Ausbildung geben für alle Menschen, die sagen, ey, also. Ich habe auch Lust auf einen traumasensiblen, achtsamen Ansatz. Boom, Tschakalaka-Sachen sind nicht so mein Ding. Ich möchte es sanft, bewusst und die Menschen nicht durch die Gegend katapultieren, sondern aus ihrer Kapazität heraus die Heilung einladen. Weitere Infos gibt es noch nicht, aber ich äh, gebe das einfach mal so. <lacht> ins Feld. <lacht> genau, ins Feld.
0: Und das Universum um, macht da schon was draus. Ja. Ja, aber ich also ich habe mir das extra rauskopiert, weil ich vorhin noch mal kurz in der Newsletter geschaut habe und habe es mir extra hier aufgeschrieben. Bei mir gibt es nicht jeden Monat die nächste mega bombastische Life-Changing-Masterclass direkt aus dem Äther gechannelt, während ich meinen Amethyst-Cocktail schlürfe. Ja? Das, ist also, das ist ein Zitat aus Lunas Newsletter. Und äh, ich glaube, ihr kriegt dann vielleicht eine Idee davon, ähm, wie sie arbeitet oder wie sie eben nicht arbeitet im Vergleich zu zu vielleicht anderen Menschen, die Dinge da draußen anbieten. Und ähm, wo ich aber auch sage, ich persönlich, auch wenn wir jetzt noch nicht ähm, direkt miteinander gearbeitet haben, das, was ich einfach von dir höre und sehe, bestärkt mich einfach darin, dass ich weiß, dass es, äh, dass es fundiert ist, ne? dass es fundiert ist, dass es gründlich jetzt im positivsten Sinne ist ja? ähm, und dass es eben darauf abzielt, eben nicht schnell, schnell zu machen, und ähm, sondern darum, Dinge wirklich zu verstehen und mit dem Bewusstsein anders auch selber handeln zu können. Weil ich glaube, wenn man das Nervensystem in seinen Grundzügen einmal verstanden hat und ähm, ein paar Werkzeuge an der Hand hat und klar, natürlich eine eins zu eins Heilungsreise ist nochmal was ganz anderes, aber wenn man einfach nur die, die Grundtools verstanden und an der Hand hat, dann kann man damit von so, schon so, so viel auch ähm, Stück für Stück wirklich in kleinen Schritten ähm, verändern, ähm, das, da stehst du für mich halt für. Ja? Und das äh, schätze ich sehr und deshalb ähm, wie gesagt, auch wenn wir noch nicht persönlich miteinander gearbeitet haben, ähm, empfehle ich dich einfach uneingeschränkt. So.
1: Danke dir sehr für deine Wertschätzung. Es kommt voll bei mir an. Und auf den Amethyst-Cocktail werde ich tatsächlich sehr oft angesprochen. <lacht> Ich, vielleicht muss ich da mal ein Rezept entwickeln.
0: <lacht> ich sehe da so ein, so ein lila-Drink mit, <lacht> mit vielleicht so ein paar Glitzer-Sachen drin. Also. Ja. <lacht> ja. Ähm, auch wenn wir definitiv schon über unsere Zeit sind. Ähm, ich habe am Schluss immer noch drei Fragen, die ich in den letzten Podcasts jedenfalls immer gestellt habe, wenn ich mit Menschen gesprochen habe. Die erste ist, was ist für dich dein größter Traum, für dich persönlich? Hast du da einen, den du teilen magst?
1: Ich will einfach nur meine Ruhe. <lacht>
0: <lacht> Deshalb ist Luna in ein Eiffeldorf mit 500 Seelen gezogen.
1: Interesse, ja, bin ich genau. Also hier wohnen echt nicht viele Leute. Die sind aber alle laut, weil die voll viele Gartengeräte
0: haben. <lacht> <Das> <lacht> Und weil feiern. Fail,
1: ja. Also, aber was steckt hinter? Ich will meine Ruhe. Komma. Um ähm, das, was ich zu geben habe, in die Welt zu bringen. <lacht> Ruhe heißt für mich auch nicht, dass mich alle Leute in Ruhe lassen sollen, sondern ist für mich ein innerer Zustand. Ähm, das versucht, das nicht zu rigide auszudrücken. Ähm, des Aufgeräumtseins, des Klarseins, mit Ausnahmen natürlich, dass ich ja <lacht> wirklich für, hast du ja in meinem Chart gesehen, ne, Menschen führen Autorität, bam bam, überall, also dass ich für diese Räume, die ich halte, die ich leite, die ich erschaffe, voll und ganz da sein kann. Ja, das ja. fängt bei sowas an wie nicht irgendeine billige Technik kaufen, weil die gibt mir keine Ruhe, dann ist die Qualität nicht so, wie ich sie will. Und es geht weiter über meine eigene Praxis, einfach jeden Tag zu machen, ohne Wecker aufzustehen, weil mich das einfach nervt und stresst. Für alle, die zuhören, ich habe keine Kinder, nur Meerschweinchen. Also <lacht> Das ist halt in meinem Lebenskonstrukt machbar. Und das geht weiter zu, mich selber auch zu konfrontieren, also Ausbildungen zu machen, die auch wirklich was abverlangen. Nicht einfach nur, ja, oh, ich war 20 Mal da, gut, ich war wach, <lacht> physisch anwesend, sondern auch äh, da, ja, wirklich was zu geben und konfrontiert zu werden mit Stellen, die ich noch nicht sehen kann und dem Wachstumspotenzial. Also ich möchte mein Leben so gestalten, dass ich für das, was ich tun möchte, die größtmögliche Kapazität aufbringe. bin zum Beispiel super dankbar, dass unser Vermieter hier des Hauses einen Hausmeister angestellt hat. Das ist so geil. Ich habe meine Ruhe mit dem Haus. Ich darf hier einfach nur wohnen. Also solche Faktoren. Was ist das? Ich will meine Ruhe, um um dienen zu können. Um dienen und begleiten und leiten zu können.
0: Sprach die fünfte Linie. Ja. <lacht> Unter anderem. <lacht> <lacht> ähm, und gibt es auch eine Vision oder einen Traum, die du mit deiner Arbeit verfolgst, beziehungsweise eigentlich ist die Formulierung der Frage, hast du einen Traum für die Welt, für uns als Menschheit? Ähm, aber vielleicht magst du es auch mit äh, dem, was du gerade gesagt hast, in Beziehungen setzen?
1: Mhm. Ich sage jetzt nein und ich meine damit aber nicht nö, sondern meine Visionen wechseln immer mal wieder. Also ich hatte schon viele verschiedene Visionen, weil ich auch mich sehr an, ja nicht sehr, aber ich passe mich in gewisser Weise an die Umstände an. Also zum Beispiel hatte ich mal die Vision Yoga-Studio zu eröffnen. Jetzt hier in der Vulkaneifel ist das nicht mehr meine Vision, wer soll da hinkommen? <lacht> also das hält sich wahrscheinlich nicht. Hm. Ich glaube, was sich so als Vision herauskristallisiert hat mit den Ausbildungen, die ich bereits anbiete, ist, dass ich Menschen, die sich dafür auch interessieren und die ich dafür auch geeignet halte, weil ich behalte mir natürlich auch vor, weil manche Menschen sagen, nee, ich glaube, das ist jetzt nichts für dich oder du hast ein paar Werte, die leider der traumasensiblen Arbeit entgegenstehen die zu weiteren kleinen Leuchtfeuern zu machen. Damit ich nicht überall sein muss. Damit ist auch, weil nicht jeder findet mich sympathisch und ich kann auch nicht jeden Menschen verstehen auf einer Meta-Ebene. Es ist immer mehr Menschen gibt, die eben das Prinzip der neurosomatischen Integration in die Welt bringen, die nicht ich sind.
0: Damit du deine Ruhe haben kannst. Korrekt. <lacht> Um neue Leuchtfeuer anzuzünden. Ja, es ist, ein, <lacht> es ist eine liegende Acht. <lacht> ja. <lacht> ähm, und gibt es irgendwas, was du den Menschen, die jetzt hier zuhören, mitgeben möchtest? Sie werden jetzt nicht an deiner persönlichen Version, äh, Version, Vision mitarbeiten, aber ähm, wie, sie, wie wir vielleicht alle ein bisschen dazu beitragen können, dass die Welt ein bisschen regulierter ist in ihrem Nervensystem. <lacht>
1: könnte. Gebt dir selbst die Erlaubnis, jetzt war meine Internetverbindung hier instabil, <lacht> aber äh, war, glaube ich, ein guter Moment. Gib dir selbst die Erlaubnis, das, was in dir ist, rauszulassen. In einem passenden Kontext. Denn je Leerer dein Rucksack ist, desto entspannter und regulierter bist du. Und wenn das zu deinem Lebenskonzept gehört, desto besser kannst du auch mit Menschen präsent sein und die halten. Hat das Sinn ergeben? Ich habe jetzt nicht so doll drüber nachgedacht, was ich sage.
0: Total, total, weil eigentlich schließt es perfekt den Kreis zum Anfang, als wir gesagt haben, dass ein reguliertes Nervensystem. Die Grundvoraussetzung dafür ist, dass man man selbst sein kann und mit seinem inneren mhm. Kern überhaupt in Kontakt kommen kann. Und ähm, wenn ich da ein bisschen von meiner Vision reinstreuen darf, äh, ich glaube, dass wenn wir alle mehr zu uns selbst zurückkommen, auch wenn das ein sehr ähm, inflationär gebrauchter Begriff ist, aber wenn wir mehr von dem leben, was uns tatsächlich ausmacht und weniger unser Leben davon regieren lassen, was für Wellen links und rechts kommen, ähm um desto mehr können wir auch miteinander in Verbindung gehen und ich glaube, dass die Verbindung ein ganz, ganz wichtiger Aspekt davon ist, dass wir ähm, vielleicht nicht mehr äh, ja oder dass Menschen vielleicht nicht flüchten müssen, weil es in ihrem Zuhause nicht mehr schön ist ja, oder nicht mehr aushaltbar ist und ähm, wir in den letzten Jahren ganz, ganz viel eher die Trennung erlebt haben und ähm, ich glaube, wenn wir mit uns selber in Verbindung gehen, ist das die Grundvoraussetzung dafür, mit anderen in Verbindung zu gehen und das wiederum setzt sich dann sofort, dass wir auch im Miteinander friedlicher und ausgeglichener miteinander umgehen können.
1: Mhm. Ja, darf ich dazu noch was ergänzen? Natürlich. Weil ich bin mir nämlich sehr sicher, dass die Leute, die das hier jetzt hören, quasi auf diesem Weg schon sind und die, die es dringend bräuchten, die hören es nicht. <lacht> also ähm, und das, das wider, ich widerspreche dir gar nicht, ich stimme dir absolut zu und möchte anfügen, dass wir trotzdem milde mit uns sein können, wenn wir es mal nicht können, weil wir sind nicht der Grund für die Klimaerwärmung, wir sind nicht der Grund für Kriege. Wir sind so winzige Ameisen auf dieser Erde. Also, sei authentisch und du selbst und wisse, dass es reicht, wenn du dein Umfeld damit positiv beeinflusst. Weißt du, was ich meine?
0: Total. Und das ist eine super äh, wichtige Ergänzung, weil ähm, sonst sind wir wieder dabei, ich muss alleine die Welt retten. So. Und das funktioniert halt nicht. Mhm. Und, ja, und ich ähm, muss
1: noch besser werden.
0: Genau, genau. Ich muss mich optimieren oder so. Ne? Und ähm, Aber genau das, was du meinst, was du eben auch in deiner Arbeit als Leuchtfeuer bezeichnet hast, dass die Menschen, die den Podcast hören und ja, ich gebe dir recht, die meisten davon ne, haben auf jeden Fall schon erkannt, dass es Dinge gibt, die, die sie selber tun können. Und wenn jeder, der hier zuhört, das im Umfeld macht, ja, das setzt sich ja dann immer weiter fort. Ich habe neulich, ich wollte da jetzt unbedingt mal ein Meme draus machen. Vielleicht habe ich dann irgendwann mal ein virales Meme <lacht> oder so. Ja. Also, ähm, in, äh, in, in den Filmen, wo es, keine Ahnung, so 20er Jahre oder so, wenn die so eine, eine Pyramide aus Champagnergläsern ähm, haben, ja, diese Champagnerschalen. Und du stellst dir vor, du bist ganz oben, die oberste Champagnerschale. Und weil du, wenn du dafür sorgst, dass du da oben vollläufst, ja, vollläufst in dem Sinne nicht, dass du dich volllaufen lässt, sondern <lacht> dass du gut für dich sorgst, dass du deine Grundbedürfnisse ähm, abdeckst, ja. Und ähm, dass du dich vielleicht mit deinem Nervensystem auseinandersetzt, um ähm, mit deiner Regulation andere Menschen im positiven Sinne anzustecken dann ne, setzt sich das einfach weiter fort unten in die Champagner-Pyramide. Ja? Und ähm, das ist es, was jede und jeder von uns tun kann. Ähm, niemand kann sich um alle die Champagnergläser kümmern, die da noch so rumstehen. So, das geht nicht. Ne? Aber wir können uns um uns selber kümmern. Und das wiederum hat dann dieses ähm, Schlagwort, ja, was auch überschrapaziert ist, aber den Ripple-Effekt, ja, dass sich das dann auch verbreiten kann.
1: Mhm. Ja, absolut. Hm.
0: Liebe Luna, ich danke, danke, danke dir sehr für ähm, dein Wissen, was du mit uns geteilt hast. Wie gesagt, ich liebe deine Beispiele, deine Geschichten, deinen Humor. Ich hoffe, ähm, die Menschen, die jetzt hier zugehört haben, verstehen, was ich meine <lacht> und sehen das vielleicht genauso. Und ähm, ja, danke dir sehr für, für dein Wirken und äh, bin gespannt, was noch alles kommt. Und äh, ja. ja, danke für dein Hiersein.
1: Danke sehr für deine Einladung an mich und auch für deinen Beitrag, für deinen Juice, den du, ich trinke keinen Alkohol, aber den du in die, in die Gläser laufen lässt, die du so erreichst. Das empfinde ich auch als sehr, sehr wertvoll. So schön, dass wir auch nochmal auf einer tiefen Ebene über unsere gemeinsame Mission sprechen konnten.
0: Ja, danke. Ja, und Juice passt auch. Ich trinke auch keinen Alkohol. Ja. <lacht> Gut, meine Liebe, vielen, vielen Dank. Ja, das war das Gespräch mit Luna. Und wenn dich ihr Humor und ihr Wissen genauso ansprechen, wie es bei mir der Fall war, dann lass dich von ihr traumasensibel in die spannende Welt deines Nervensystems begleiten. Einfach indem du erstmal bei ihr bei Instagram vorbeischaust. Ihre Stories sind sehr empfehlenswert. Oder ihren Newsletter abonnierst, den ich sehr gerne lese oder in den Podcast reinhörst. Und über diese Kanäle erfährst du auch, wann der nächste Termin ist für die Move Your Emotions Sessions. Die haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt im Gespräch. Das sind Gruppensessions, die Luna regelmäßig macht. Außerdem wird sie darüber sicher auch den Starttermin für die nächste self healer Journey bekannt geben. Und du kannst gerne auch mit ihr in Kontakt treten, wenn du eins zu eins mit ihr arbeiten möchtest. In all ihren Angeboten geht es immer darum, das Nervensystem besser zu verstehen, Regeneration zu erfahren, die Resilienz zu stärken und offene Stresszyklen zu schließen. Und bei all dem kombiniert sie immer wissenschaftliche Erkenntnisse, gesellschaftliche Zusammenhänge und geerdete Spiritualität. Und das ist das, was ich an ihr so schätze. Abgesehen vom Humor natürlich, um das nochmal zu sagen. <lacht> Und dann ist Luna, wie gesagt, auch als Gastexpertin dabei in Reconnect to Yourself, meinem Online-Kurs für die Verbindung zu dir selbst. Start ist am 1.5. Die Bonus-Live-Session mit Luna findet Ende Mai statt in der wir dann eben auch über das Nervensystem sprechen. Und ansonsten geht es in dem Kurs darum, dass du meine kraftvollsten Tools, die ich in den letzten zehn Jahren gefunden habe und bis heute selber nutze, für die Verbindung zu dir selbst ausprobierst, kennenlernst und daraus deine ganz persönliche Praxis kreierst, die in deinen Alltag reinpasst. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Und alle Infos zum Kurs und eben auch zu Luna findest du in den Shownotes und die gibt es unter sarah-heinen.de slash Episode 292. Ich danke dir von Herzen für dein Zuhören und deine Zeit und freue mich, wenn du auch in der nächsten Episode wieder dabei bist. Wenn du dich jetzt vom Neuanfang-Podcast inspiriert fühlst, nutz das Momentum und geh los ins authentische Leben. Und wenn du dich fragst, was dein nächster Schritt hin zu dir selbst sein könnte, mit dem Step into Self Quiz auf meiner Webseite findest du es in wenigen Minuten heraus. Das gibt's unter sarah-heinen.de quiz und Sarah ohne H geschrieben. Und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag und sei du selbst.